0: дорогие друзья! На канале Аспекты Башкортостан. Новое утро. Программа Аспекты Республики. Веду ее сегодня я, Руслан Валиев. И желаю всем сразу же хорошего дня. Впереди окончание новой рабочей недели. Хотя уже эта неделя становится постепенно старой. Окончание этой самой недели и выходные дни. Но мы должны с вами обсудить текущую повестку дня. И сегодня наша программа пройдет в традиционном формате. Давайте расскажу в двух словах, что мы будем делать. Обзор событий текущего дня мы проведем в начале. Дальше мы посмотрим видеофрагмент. Это очередной любопытный сюжет наших коллег с городского телеканала «ЮТВ». Вот. А во второй части нашей программы к нам присоединится гостья, живьем. Давно такого не было. И вот, к счастью, это вновь возвращается в нашу практику. Экозащитница, член российского общества по защите животных, Общества защиты животных, так и называется. И теперь уже член нового состава Совета по правам человека при главе республики Альбина Вакилова. Она была одной из тех, кто на минувшем заседании обратилась со своим предложением буквально коротко по ходу к Радио Хабирову, получила некий ответ. Но, в общем, обо всем по порядку, заранее рассказывать не буду, обсудим с ней положение вещей. Тем более, что так или иначе регулярно мы получаем сообщения о том, что происходят те или иные инциденты, и, как всегда, общественность, делится, скажем так, на два примерно равных лагеря. Одни говорят, что в общем, надо всех и вся истребить, запретить, ликвидировать и так далее. Другая половина, хотя, наверное, даже не половина, а меньшая часть, призывает к милосердию, к значит, добру и так, далее, и так далее. Я напоминаю вам о том, что у нас трансляции идут. Они идут в YouTube, в Одноклассниках. Во вконтакте да я это дело проверяю буквально поначалу для того чтобы не обмануть как говорится ожидания все на месте а да и одноклассники я не назвал надо назвать значит ваше сообщение я читаю в трансляции YouTube, именно его окно открыто передо мной поэтому пишите давайте разговаривать вопросы всячески приветствую тем более, что вот вчера я призывал задавать по поводу деятельности того же совета. Скажем так, с вопросами было не густо. Вопросы могут быть адресованы ко мне, к нашей гости, которая нас ждет. Также пожелания по поводу того, кого бы вы хотели видеть в нашей студии или на видеосвязи, на телефонной связи. Также все эти пожелания я с удовольствием жду и приветствую. Таким образом, в общем, все у меня готово к тому, чтобы начать говорить о том, какие события произошли у нас в минувшие сутки. Переходим к обзору прессы. Итак... Трагические события, связанные с ДТП, у нас не прекращаются, буквально чуть ли не каждый день. И вот вчера появилось сообщение в СМИ, а до того я об этом услышал через знакомых. Как-никак автобус следовал из села Языково, что является рай-центром Благоварского района, а там у меня, в общем, родственники, поэтому не оказалось... Точнее, не так. одной из, из пассажиров этого автобуса оказалось знакомая а, моих родственников. И она еще до того, как СМИ написали, сообщила, что как раз находилась чуть ли не впереди, были там у них а, значит, стоящие пассажиры. И водитель действительно, по ее словам, в за последние секунды, скажем так, до ДТП, смотрел не на дорогу, а на телефон. А, она видела, что автобус на полной скорости приближается к стоящему КАМАЗу, но не... Решилась, скажем так, привлечь внимание водителя, поскольку считала, что водитель является профессионалом, он знает, что делает и поэтому разберется. Представляете, да, ситуацию? И вот уже медиакурсей со ссылкой на собственные источники, в, в том числе правоохранительных органах, сообщает, что именно водитель, ставший виновником во время выполнения рейса, отвлекся на телефон. Данное происшествие, трагедия даже, унесла жизни 6 человек. 17 пассажиров были направлены в республиканские медучреждения с травмами различной степени тяжести. Авария произошла на 1413 километре автодороги М5 «Урал», как раз-таки в Благоварском районе республики. Вот. Следующее, что у нас случилось, у нас с автобусом авария есть, и авария с женщиной, которая также отвлеклась за рулем почему-то для кормления грудного малыша и при этом сбила сразу двоих, ребенка и взрослого человека, тоже как бы спрашивается, а о чем вообще думают наши водители, когда такие действия совершают, находясь за рулем. Вчера мы говорили, что прокуратура намерена теперь проверять автошколы. А, ну, как-то, знаете, опять-таки, почему-то мало верится в то, что а, в той Парадигме, в которой мы живем, а с той правовой культурой, которую мы исповедуем, может ли что-то измениться вот в этом направлении? Хотя ведь попытки наладить систему образования в смысле автовождения, они ведь были уже неоднократно. Не знаю, можно, наверное, с десяток их вспомнить за последние 20 лет. И на региональном уровне какие-то инициативы звучали, и на федеральном. Что-то там увеличивали число значит, часов вождения. Там, число, меняли способы этого самого обучения. Там, больше типа в городе давайте учиться, а не на автодромах. Звучало, что автодромы в принципе даже ликвидируются. А в результате, вот я живу как раз такие, сами знаете, в 8 марта это значит, по Алексеевскому шоссе, Сразу после поворота с Затонского моста есть базисный проезд, а там в конце на побережье есть автодром, еще советских времен существующий. И там, как было множество учеников, так и остается. Они туда, стройными рядами, со скоростью 15 км в час, традиционно следуют, блокируя движение обычным жителям и автолюбителям. Спрашивается, зачем, если это толку никакого не дает. Кардинальных решений так или иначе не принимается, и э, профессионализм водителей... В глобальном смысле не растет. Но повторяться не буду. Вчера на эту тему я довольно много рассуждал. Давайте двигаться дальше. А, любопытный э, момент возникает у нас с э, деньгами бюджетными. Фонд развития моногородов, это федеральная структура, подал иск к Министерству экономического развития Башкортостана на 267,5 миллионов рублей. Изначально РБК об этом сообщили, и вот есть публикация, аналогичная у нас на сайте аспекты ру. «Некоммерческая организация требует взыскать с Министерства деньги, которые были выделены на строительство объектов инфраструктуры в Кумертау. Иск принят к рассмотрению арбитражным судом Москвы. Предварительное заседание по иску назначено на 22 сентября». В Минэкономразвитии э, изданию РБК э, в Уфе сообщили, что в 2016 году между Башкирией и Фондом развития моногородов было заключено соглашение о софинансировании строительства инфраструктурных объектов Кумертау. В рамках соглашения в городе были реконструированы инженерные сети и газопровод, к экстракционному заводу, автомобильные дороги, железнодорожные пути и построенные очистные сооружения поселка Маячный. Общая стоимость работ составила 311 миллионов рублей. Претензия фонда возникла к очистным сооружениям. Что-то нам это напоминает, не правда ли? Администрация Кумертау сначала разрешила ввести их в эксплуатацию. Затем, когда Следственный комитет начал расследование уголовного дела о хищениях на строительстве объекта, мэрия отозвала разрешение на ввод. Но в октябре 2021 года поездку Минземимущества к администрации Кумертау арбитражный суд Башкирии признал действия муниципалитета незаконными. Сейчас очистные сооружения официально введены в эксплуатацию, а значит, по мнению Минэкономразвития, средства фонда развития моногородов были использованы по назначению. В общем, перекликается эта история как минимум с еще как минимум двумя, а, скажем так, делами нашумевшими, резонансными, связанными с высокопоставленными чиновниками, например, Минстроя нашей республики. Пока это официально никак здесь не... Связано, скажем так, в публикациях коллег, но мы видим одни и те же объекты, которые фигурируют в этих делах и в этом иске. От себя добавлю, что мы хотели взять комментарий у фонда развития моногородов, но с таким э, с некорректным, мягко говоря, отношением э, я столкнулся, когда обратился туда. Понятно, что часто официальные структуры требуют официальных запросов и прочего, и прочего, но тут прям такое пренебрежительное, что, откуда, откуда вы звоните, Уфа, Башкортостан, Ах, ИСК, да, вроде слышали, ну, короче говоря, ничего узнать не удалось. В этом смысле я в сравнении вот с данным диалогом, добрым словом, вспомнил многие наши ведомства, которые, в принципе, стараются... Идти навстречу, особенно если говорить про отдельно взятых сотрудников, прямо из кожи вон лезут, чтобы помочь, когда к ним обращаешься с просьбой, дать комментарий или вытащить того или иного чиновника на интервью. Это касается не всех, но довольно многих. Дальше. Представитель мэрии Уфы Антон Тристан заявил, что сейчас тарифы на содержание дома в среднем 17 рублей, а надо 23,5 рубля. О чем речь? О чем речь? Коммерсант в Башкортостане собрал за круглым столом представителей Госкомитета по тарифам городской администрации и управляющих компаний. Замначальника управления по обеспечению жизнедеятельности Уфе Антон Тристан заявил, что тарифы на содержание домов не менялись 10 лет. Качественно содержать дом управляющие компании готовы по цене 23,5 рубля за метр квадратный. Но сейчас средний тариф в Уфе это 17 рублей, поэтому по словам Тристана без повышения тарифов на содержание дома не обойтись. Вот так-то. Как известно, крупные управляющие компании в Уфе находятся или в состоянии банкротства, или в предбанкротном состоянии. Многомиллионные долги, как объяснил руководитель УЖХ Орджоникидзевского района Артур Шагаргазин, образуются за счет образования сверхнормативных расходов на содержание домов. Вон оно как. По его словам, в прошлом году его управляющая компания ежемесячно платила за это по 3,5 миллиона рублей. С нового года эти затраты лягут на плечи собственников жилья. Как сообщил Тристан, предполагается за счет повышения тарифов и оптимизации затрат избежать банкротства управляющих компаний. А чего же вы хотели? да? Только так и никак иначе. Никто со стороны, скажем так, финансовые проблемы управляющих решать не будет, и все это ляжет на плечи жильцов. Между тем, это все аккумулируется в общий пул платежек. Да? Ни для кого не секрет. И мы понимаем, что ключевая... Затрата, скажем так, в этом списке затраты на отопление, она тоже не уменьшится. Поэтому предстоят не самые легкие времена. А если еще и вспомнить в целом ситуацию, которая нас окружает, что особых радужных перспектив в связи с развитием экономики у нас тоже нет, можно лишь предположить, что затянуть пояса придется еще потуже. Дальше продолжим. Довольно-таки неожиданная официальная информация от силовиков Башкирии, публикует ее УФА-1. В Башкирии в колонии строгого режима заставляли осужденных сдавать деньги в общак. Вон оно как. О чем бы шла, могла идти речь, точнее. В исправительной колонии номер 16 в Башкирии осужденных заставляли сдавать деньги в общак. Об этом 28 июля рассказали в ФСБ Башкирии. Немного, немало. По данным ведомства, сами арестанты организовали в бараках деятельность запрещенного на территории России движения арестантское уголовное единство», то самое АУЕ. Сотрудники ФСБ рассказали, что один из осужденных, действуя согласно идеологии АУЕ, запрещенного в России, выстроил преступную иерархию и вовлекал туда новых членов. Так он хотел получить деньги, а всем рассказывал, что взносы пойдут в общаг, то есть неформальную кассу взаимопомощи осужденных. Руководители движения склоняли сидельцев соблюдать воровские тюремные своды правил, пропагандировали престижность совершения преступлений, ненависть и агрессию в отношении надзирателей и сокамерников, не поддерживающих экстремистскую идеологию. В случае отказа внесения денег в неформальную кассу к ним применялись Моральные и физические методы насилия, вымогались материальные ценности. В итоге, в отношении трех участников группы возбуждено уголовное дело по части по статье Вымогательство, организация деятельности, экстремистской организации, финансирование экстремистской деятельности. И все это предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Как отметили в ФСБ, деятельность преступной группы была пресечена совместно с сотрудниками МВД Республиканского управления ВСИН. Во ВСИН, в свою очередь, сообщили, что исправительная колония номер 16 – это колония строгого режима, где отбывают наказания впервые осужденные. То есть впервые осужденные, но сразу на строгий режим. Эта колония появилась в Салавате в 1977 году. Сейчас там разводят кроликов, крупный рогатый скот, приобретены пчелосемьи, на территории промышленной зоны возделан земельный участок. Ну и напоминает нам издание, что в последние годы данная колония получила при этом позитивную известность благодаря достижениям в музыке. Больших творческих успехов добились сразу два музыкальных коллектива «Осужденных» – «Дуэт память» и «Ансамбль «Возрождение». Начиная с четвертого года представители ИК-16 регулярно становятся лауреатами Всероссийского конкурса на лучшее исполнение песен среди осужденных «Калина Красная». В 2008 году оба коллектива в очередной раз пробились в финал конкурса, прошедшего в Красноярске. В общем, такая вот неожиданная любопытная публикация. Казалось бы, да, в правильную сторону идет борьба и решения правильные принимаются, но почему-то ни слова о том, благодаря чему, в кавычках, конечно, благодаря такие действия, такая активность, скажем так, была возможна в данном заведении. А не причастны ли к этому те или иные должностные лица из тех сотрудников, которые... Должны, скажем, обеспечивать законность и порядок в таких заведениях. Но других подробностей ФСБ не приводит и, соответственно, УФА-1 не публикует. Так, Башкирия. Вот в продолжении темы надо было, конечно, раньше сказать, но ничего. После ДТП с шестью погибшими, о котором я говорил в начале, ГИБДД решила устроить массовые рейды. Массовые рейды стартуют уже буквально когда вчера стартовали, получается. Рейды должны пройти на ключевых трассах Башкирии. Уфа-Юнаул, Уфа-Энзер-Белорецк, Уфа-Чешмы-Киргизмейки и трассы федерального назначения М7 и М5, а также Р-240 Уфа-Оренбург, то есть все. Поручение усилить контроль дал начальник ГИБДД Башкортостана Владимир Севастьянов. Для этого на трассы отправят по два дополнительных экипажа ГИБДД, судя по всему, на каждую из трасс. Сотрудники ГИБДД будут обращать внимание на транспорты, осуществляющие пассажирские перевозки. Ну, то есть, обычных водителей, скорее всего, это особо не коснется. Опять же, это напоминает компанийщину, да? Понятно, что сейчас и сами водители маршрутных транспортных средств, как частники, так и государственные перевозчики наверняка обсудили эту трагедию уже я не знаю там настолько насколько возможно и все призадумались и все наверняка будут себя вести в какое-то время повнимательнее для этого никакие рейды не нужны мне кажется то есть тут не надо абсолютно ничего кроме того что уже произошло и вот для чего тратить ресурсы? Просто сейчас в одном из известных неофициальных, скажем так, пабликов нашей республики увидел ролик, присланный подписчиками, видимо, не могу не подтвердить, не опровергнуть, сообщают, что жильцы, значит, такие ответственные, да, неравнодушные, в одном из дворов, дворов Уфы обнаружили пьяного водителя, который приехал, припарковался, значит, к дому, удерживали его полтора часа, чтобы тот не покинул автомобиль, вызвали ГИБДД, чтобы те его там освидетельствовали и так далее. Но ГБДД так и не появилось в этом дворе. И этого пьяного водителя никто не задержал. В результате люди вынуждены были оставить это место и уйти по своим делам, там, на работу и так далее. А водитель спокойно закрыл автомобиль и ушел в таком же нетрезвом виде домой отсыпаться. И видео соответствующее приводится. Соответственно, чем больше этих рейдов не очень эффективных будет проходить вот в эти дни, тем больше реальных правонарушителей или даже преступников, не побоюсь этого слова, будут избегать наказания и ответственности. Так что вопрос, где логика, спрашивается, да? Далее. В Уфе сносят здания, которые хотели отдать под детскую школу творчества. Пруфы нам об этом сообщают. О чем речь? В Черниковке на маленькой улице Архитектурной большой переполох с участием судебных приставов и тяжелой техники. Во дворе около дома номер восемь сносят постройку, которая оказалась незаконной. Тоже известная история. Года четыре назад еще протестовали местные жители, требуя остановить это самое строительство. А дворы там действительно очень симпатичные, милые, застроенные по генеральному плану замечательному ага, значит, и все там понятно, да, то есть немногоэтажные дома, и вот это самое непонятное строительство вызывало возмущение людей, и оно было понятным. Так вот, в итоге, раз уж здание построили, но при этом это здание было незаконным, вроде как пришли к компромиссу, жители соседних домов просили передать это здание в муниципальную собственность для детской школы творчества, но по какой-то причине молодой мэр Уфы Ратмир Мавлиев, так пишет Уф, э, пруфы, не услышал. А, значит, раньше там была старенькая мастерская на 34,8 квадратных метрах. Ее коммунальщики использовали как кладовку для лопат и метел. В девяносто восьмом году сарайчик приобрел уфимский предприниматель Игорь, Вод... Игорь Водолеев. По его словам, с самого начала он мечтал там сделать спортзал, но реализовать идею не смог, потому что должен был переехать на несколько лет в другой город. Когда Водолеев вернулся в Уфу, он, наконец, взялся за дело. В первую очередь, в начале 13 -го года продлил на пять лет аренду земли под мастерской. В то время он вел бизнес с Александром Сухаревым, которого считал своим другом. В 14 году Сухарев вызвался реконструировать мастерскую, увеличить ее площадь и оформить земельный участок, объяснил Водолеев э, пруфом э, позицию. «Я не знаю, какой интерес у него был, но Александр пообещал взять на себя всю разрешительную документацию, и я согласился». В общем, дальше все это закрутилось, завертелось, суды и так далее, и так далее. В результате, под конец июля 2022 года, вот сейчас, здание, в котором когда-то хотели открыть спортзал, обнесли забором. Приставы предупредили, что в ближайшее время начнут исполнять решение суда и посоветовали вынести из помещений все ценное. Кстати, выглядит ну, относительно симпатично. Все-таки это не какое-то гигантское сооружение, каких у нас очень много в городе в разных местах. Руслан Гельманов, Хайр Лирте, традиционная, и вам того же. Того же. В общем, по этому зданию, опять-таки, напоминает отчасти историю со снесенной гостиницей Лидо в Олимпик-парке и иллюстрирует комплекс наших с вами застарелых бед, что ли, да, таких вот болячек, которые традиционно вызывают одни и те же проблемы. Кстати, нет, болячки у нас, их перечень можно очень длинно выстраивать, они касаются и отношения людей к обычных к закону, к праву, и отношения чиновников к собственной работе, и все это дело в некий клубок формируется и, в конце концов, приводит к нежелательным последствиям. Последствия иногда друг на друга похожи, иногда не похожи, но они всячески обнажают именно эти самые наши с вами боли. Наши с вами пороки даже, я бы сказал. Тем временем РБК отчитывается, что у нас в Уфе в производство мороженого, в расширение производства мороженого инвестируют аж 2 миллиарда 700 миллионов рублей, ни много ни мало. Это сумма, сопоставимая со строительством, ну не самого крупного, может быть, но целого моста через такую реку, как, например, Уфимка. Компания Башкирское мороженое собирается расширить производство, вложив в инвестиционный проект эту самую сумму. Об этом, оказывается, сообщили во время выездного совещания Инвест час в Уфе под руководством мэра Ратмира Мавлиева. Предприятие намерено увеличить производственные мощности и построить новые холодильные помещения. Кроме того, компания представила проект собственной сети нестационарных торговых объектов киосков с мороженым в парках и на улицах. Руководство «Башкирского мороженого» обратилось к городским властям с просьбой предоставить поддержку инвестиционному проекту. По данным РБК, 48,8% акций «Башкирского холода» находятся в собственности государства. Вот как, по сути, государственная компания большей частью. Держателем доли компании является имущество Башкирии. Еще 25,5% акций принадлежат Сергею Павленко. Значит, выручка компании за 2021 год была 293,2 миллионов рублей. И далее тут есть цифры. Мне просто вот не до конца понятно, в чем смысл проводить целое выездное заседание инвестчаса, когда здесь, в общем, и так все понятно. То есть такие вещи можно обсудить без каких-либо публичных шапка закидательских заявлений, так сказать. Есть бизнес, он и так государственный большей частью, он работает, у него есть деньги, он собирается их вложить, в общем-то пусть вкладывает и флаг в руки. Причем здесь мэрия и что она тут такого хорошего может сделать? Поставят они эти самые вагончики-тележки по паркам, но они и так вроде эти самые тележки, их достаточно дефицита с приобретением мороженого, никто особо не испытывает даже в любую самую жаркую погоду. Все с этим хорошо, Мороженое это прекрасно, дети его любят, да я и сам не отказываюсь порой. Но является ли это какой-то первоочередной задачей, которую нужно решать? Опять же, вопрос остается без ответа. А эти компаниям Башкирии разрешили три э, года работать э, в облегченном режиме. Об этом сообщает Башинформ. Также Башинформ э, сообщает, что прокуратура Башкирии взяла под контроль соблюдение сроков ремонта Затоншко, Затонского шоссе. Э, Кому-то это актуально, э, можете посмотреть. Житель Башкирии оставил на вокзале рюкзак с миллионом рублей. Курьезная ситуация, пруфы об этом сообщили. Это случилось на вокзале Стерлитамака, но ему повезло, никто этот рюкзак не спер. Полиция обнаружила, человек вернулся и остался при своих и сообщил, что эти деньги были предназначены на обучение сына. С этим все в порядке. Ну и оказывается, коронавирус у нас не уходит. По данным у нас в среднем около 60 человек в день заражаются. 63 новых случаев, например, было вчера, а всего с начала пандемии скончались вот последствии заболевания 5772 человека наших с вами сограждан. Данные со ссылкой на Минздрав приводят те же самые пруфы. В общем, такая у нас с вами, друзья, картина. Сейчас я запущу фрагмент, точнее, не фрагмент, а целый видеосюжет наших коллег с телеканала ЮТВ. Спасибо им за качественную работу. Сюжет, может быть, не о каких-то таких знаете, глобальных вещах и проблемах, но довольно любопытный. О том, как обстоит у нас ситуация с уличными колонками, теми самыми любимыми колонками, которые раздают воду всем желающим и страждущим. Сколько их осталось, почему они еще работают, кто за это платит. А я за это время успею встретить нашу гостью Альбину Вакилову, и через несколько минут мы продолжим наш разговор с Альбиной в нашей студии.
1: На улицах Уфы в разных районах города существует около 450 вот таких вот водоразборных колонок. Используют их в основном жители частных домов для того, чтобы набрать воду либо себе, либо в долгую дорогу. Спасают они и при отключении водоснабжения. Работают эти колонки примерно вот так. Нужно с силой надавить на ручку и пойдет вода. Но на самом деле водоразборных колонок в последние годы становится все меньше. В свое время они заменили водоразборные будки, куда люди приходили со своими ведрами. Такая нужда возникла из-за проблем с водопроводом в конце 30-х годов. Старые сети часто рвались, а новые были плохо состыкованы. Происходили утечки воды, и э, жители оставались долгое время без воды. Было принято решение устанавливать на сетях водопровода водоразборные колонки. 8. В 80-е годы прошлого века количество таких гидрантов в столице Башкирии было огромным ⁇ 726. Тогда частных домов без водоснабжения было намного больше, чем сейчас. Следом началась массовая застройка, возводилось новое жилье, и необходимость в гидрантах, по мнению специалистов, постепенно исчезала. Но колонками люди пользуются до сих пор. Жители многоквартирных домов они выручают, к примеру, во время каких-то неполадок или отключения водоснабжения.
2: Это уже в частном доме, но у меня
1: вода есть. Ага. Ну, то есть вам вообще не приходится такими пользоваться?
2: Почему? Очень даже пользуемся. Ну,
1: вот расскажите,
2: в каких ситуациях это происходит? Ну, бывает, вот воду отключат или еще что-то. Они необходимы, эти колонки? А как? Воду набирали, пили после футбола. Сейчас не пользуемся. А, есть дома вода. Ну, вроде ходят жильцы частных домов, ближайших сюда. Помыть велик удобно? Конечно, ходят, конечно. Угу. Обязательно. А
1: в основном зачем? То есть... ну, не знаю, кому-то баллоны набирают. Сад, наверное, Мы находимся в историческом центре города, и здесь вот такие вот колонки вполне себе еще в ходу. Ими пользуются и местные жители, которые также живут в частных домах, и, к примеру, дорожные рабочие. О прямом назначении этих колонок знает в основном старшее поколение. Но и молодежь замечает, что по городу их становится меньше. В центре, например, по паркомингу, по бульвару Ибрагимова, когда идешь, там можно увидеть вот эти колонки. Угу. А, ну, таких мыслей, чтобы их убрать, у меня никогда не возникало. Колонки продолжают исчезать. Некоторые из них до сих пор обозначены на карте. Но теперь на их месте чаще всего разворачивается строительство новых домов. Еще несколько лет назад неподалеку от этого места тоже была одна из водоразборных колонок. Кстати, в последнее время жители некоторых микрорайонов стали замечать, что с ними творится что-то неладное. К примеру, у некоторых пропадают ручки, с помощью которых и нужно набирать воду. ЮТВ обратился в Уфа-Вода-Канал, чтобы узнать, что же происходит. И нам ответили, что, оказывается, право на воду из колонок имеют не все. В Уфа объясняют, у каждого гидранта есть свой лицевой счет, а значит, за него кто-то должен платить.
0: В 2021 году на предприятии ГУП РБ уфа была проведена инвентаризация водоразборных колонок, выходящихся на балансе предприятия, согласно количеству абонентов, привязанных и оплачивающих водопотребление посредством использования колонки. В ходе инвентаризации были выявлены и отключены водоразборные колонки, на которые за потребление холодной водопроводной водой отсутствовали договорные отношения. По ним не проводилась оплата за отпущенный ресурс. Для возобновления водоснабжения от колонки жителям необходимо заключить договор на водоснабжение.
1: Предприятие специально отключило неоплаченные гидранты. А рычаги или ручки есть только у абонентов. Но как же быть с колонками, которые стоят на перекрестках? Кто за них платит? И знают ли вообще у уфимцы об этой тонкости обслуживания гидрантов? Чтобы найти ответы, мы отправились в другой район города. Сейчас мы уже в Зеленой Роще, а конкретно на пересечении улиц Менделеева и Суньяцена. Пока мы сюда добирались, по Суньяцена мы заметили еще несколько таких водоразборных колонок. Все они были возле частных домов, и все они были в достаточно хорошем состоянии. Но, пообщавшись с прохожими, мы поняли, что многие из них считают, что вода в таких колонках должна быть общей и бесплатной для всех. Ну, колонок, чтобы побольше было, конечно, вот так, чтобы это вот за ними смотрели, вот эти русские постоянно снимает это. Как раньше было. вот. Хотел бы, чтобы побольше было, и восстановили вот это. Приходится набирать. У нас там, там в частном живем, в пригороде. Вода плохая, ржавая, глинистая. Вот. Деваться, никуда ну, вот. Да, вот сейчас где-то недели, неделю. Два раза вот так приходится набирать. Чтобы все должны пользоваться как-то. Там копейки же приходится. все копейки считать-то? Раньше же бесплатно. Все пользовались, а сейчас что-то... Что изменилось, не
0: знаю Об этом нет, не знал Я не пользователь колонок, поэтому, к сожалению, я не могу дать точного ответа Только если здесь езжу, то вот попиваю водичку, когда работаю Все зеленки я знаю только вот по суне цены колонки и, ну, немножко там.
1: От соединенных рычагов, о которых говорили местные, мы не увидели. Все оказалось куда прозаичнее. А вот ниже по Цена, мы нашли вообще не работающую колонку. Если нажать на рычаг или поднять его, то ничего не произойдет и вода оттуда не польется. Скорее всего, ее просто отключили. Сами горожане, которые живут поблизости в частных домах, кажется, относятся к использованию водоразборных колонок намного проще. Вот вчера мальчик э, сломал, ну, упал, как бы, подскользнулся, ногу рассарапал, а у меня вот водичка была, мы промыли ему рану, и все, без воды. Ну, я видела многие вот со стройки, как бы, это трех... При... Ну, я не знаю, у них может быть уже центральная вода, нет? Это не, нет, ну жизнь. пусть пользуется, жалко, что ли, все-таки. Последняя колонка все-таки оказалась рабочей и, опять же, возле частных домов. Что примечательно, местные жители считают, что вот таких гидрантов по городу нужно больше, потому что они до сих пор выручают местных, если нужно попить воды или, к примеру, промыть рану. Нельзя уверенно сказать, что будет дальше. Этого не знают и в Уфаводоканале. Количество колонок и дальше сокращается из-за Застройки и потери актуальности. Возможно, им на смену придут умные гидранты с оплатой по электронным картам, как в других регионах России и за рубежом. Тогда вопрос с неоплаченной водой в колонке исчезнет, а любой желающий сможет утолить жажду. Но в Уфе таких планов еще нет. А значит, будущее водоразборных колонок пущено на самотек. Эвелина Бронникова, Нургиз Газимулин и Роман Нугуманов. Телеканал ЮТВ.
0: Так, а, итак, друзья, это был видеосюжет наших коллег с городского телеканала ЮТВ. Спасибо нашим коллегам за подробный разбор прям многое для меня явилось открытием. А я сейчас с удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью, которая уже рядом со мной в нашей студии находится зоозащитница. А член Временной рабочей группы Общественной палаты Башкирии по проблемам безнадзорных животных, а также уже член нового совета, состава Совета по правам человека при главе Башкортостана Альбина Вакилова. Здравствуйте, Альбина. Доброе утро. Знаете как, вот в предыдущие годы даже, я бы сказал, тему, скажем так, зоозащиты мы обсуждали с разными людьми, и всякий раз, скажем так, хорошего, ну скажем, было мало из того, что мы слышали здесь, и какие выводы мы делали. Вот насколько я знаю, в масштабах лет вы не так давно да, в этой теме. Что вас заставило, скажем так, заняться этой темой, что вас привело в зоозащиту?
2: Ну что меня привело? Я, в общем-то, с детства всегда животных на улицах, когда видела, мне было их жаль. Я их подбирала, тащила домой, вот эта вся история. Вот. Ну и до сих пор, в общем-то, это сохраняется. Угу. И в очередной раз, когда я пристраивала очередных котят с улицы...
0: То есть искали, в добрые руки отдавали? Да, ага.
2: искала, в добрые руки отдавала, начала мониторить соцсети и, к своему удивлению, обнаружила, что, оказывается, у нас есть целое зоозащитное сообщество. Угу. достаточно много людей, которые занимаются зооволонтерством. Вот я с ними познакомилась. Это как раз было время, когда... Митинги шли за то, чтобы принять закон о защите животных. И его, кстати, приняли в результате. Ну да, его приняли.
0: И надеялись на него многие, зоозащитники в том числе, кто у нас в студии об этом высказывался. По вашим наблюдениям, за прошедшее время что-то изменилось реально? Закон вступил в действие? Ну, кроме того, что, я не знаю, там, обирич, как это сказать? Бирки, короче говоря, на всех безнадзорных собак вешают. Что еще изменилось реально?
2: Ну, вот это как раз-таки уже немаловажно, то, что угу. вешают бирки, то, то есть их отлавливают, стерилизуют и выпускают угу. с бирками.
0: За бюджетный счет. Да, угу. естественно. Да. А этот процесс, он насколько, ну, качественен, что ли, насколько весь объем безнадзорных собак, э это, кстати, только про собак или про кошек тоже?
2: Ну, в основном на собаку упор делается. Угу. Честно говоря, не знаю, может быть, где-то и кошек кто-то отлавливает. У нас в Уфе в основном собаками занимаются. Вот ну, поскольку видеть... они опасность представляют, поэтому в первую очередь упор. Понятно.
0: На... И вот по вашим ощущениям, или, может быть, данные реальные есть, каков процент тех безнадзорных собак, которые есть, реально прошли вот эту процедуру, проходят в процессе?
2: Ну, процент я вам сейчас назвать не смогу. Угу. Вот. Но то, что касается качества отлова, да... Ну, сейчас организации разные занимаются, соответственно, и качество разное. То есть у нас на сегодняшний день в Уфе четыре организации занимаются. Две, точно... две из этих организаций возглавляют зоозащитники.
0: Ага, то есть и... есть надежда, что там более-менее с качеством?
2: Да, есть надежда, но во всяком случае одна организация точно делает все так, как положено. Вот. За остальные сказать точно не могу, но то, что знаю по своему опыту, в прошлом, Точнее, даже не в прошлом, получается. Ну да, в 2021 году конкретно занималась тем, что ездила в ПВС FreshMix ну, Это... в составе группы волонтерской.
0: Это пункт временного содержания. Да, пункт
2: временного содержания. А где он? FreshMix, в Дюме.
0: В Дюме, так, угу.
2: угу. центрально 57А. Ну, там нарушения, конечно, определенные были. Вот. Я не могу сказать, что там явно убивали собак, такого, конечно, не было. Такого беспредела, который был раньше, когда САХ отлавливал, такого не было. Но проблемы определенные есть. Допустим, они должны стерилизовать, чипировать, выпускать. В итоге чипированные собаки, ну, извините за выражение, да, напрямую скажу, течка начинается у собаки. Вот у нас мы вывезли часть собак, спасли. Ага. Вот такие варианты. А, и, и, процедуру... и даже были случаи, что рождались щенки ага. на улице у собаки, которая была... Ну, прошла бы. через эту ОСВВ программу.
0: Получается, реально не делали процедуру, не осуществляли? А, нет, Или...
2: осуществляли, но э, к, каким методом, непонятно. То есть э, с ветеринарами советовались мы, выясняли. Они говорили, что существуют какие-то там э, т, такие методики, когда, ну не хочу вдаваться сейчас ну, в мед, понятно. медицинские подробности, но в общем не совсем приемлемые методики. Может быть более дешевые, может быть более простые в исполнении.
0: Ага, и при этом функция может восстановиться, да? Да. Получается. Ну,
2: получается, что да.
0: И, и это мы в итоге на бумаге имеем, скажем так, одно количество, а фактически мы получаем другое количество. И вновь проблема не решается, поскольку идет воспроизводство безнадзорных животных.
2: Получается, что так. И еще один момент, то что это уже касается всех организаций. Я не беру зоозащитные, которые вот сейчас вновь пришедшие да в 2021 году, а в 2022 точнее. Они, допустим, отлавливают тех собак, которых легче отловить В том числе были случаи, что отлавливали и домашних Даже из районов Вот люди писали мне в группу Что у них пропадали животные с территории И потом зимой, допустим А потом по весне, когда растаял снег, они находили дротики на своей территории Вот даже ага. до такого доходило, да Но это в районах То есть в районах на сегодняшний день, насколько я понимаю Там не все так хорошо, еще хуже, чем в Буффе.
0: Кстати, говоря о тех четырех организациях, мы имели в виду только Уфу, я правильно понял? Да, в каждом точно. районе это своя организация, скорее всего, муниципальная ну, даже. Ну, а они
2: поделили. Нет? Нет, вы имеете в виду в районе Уфы?
0: Не-не-не, районы республики. А,
2: в район в республики. Но там получается так, что есть организации, которые отлавливают сразу в ряде районов. То есть, угу. допустим, ну... Ну, понятно, по зонам. Города как районы. мусорные операторы разделили, получается, да, зону да. ответственности. И причем это не есть хорошо, потому что даже допустим организация находится, точнее ПВС находится в одном месте, а ездит отлавливать чуть ли не за 200 километров, потом этих собак они везут, там условия не самые лучшие.
0: Ну понятно, то есть. То есть нарушений хватает буквально. Ой, но. Опять же, есть у нас другая сторона проблемы, да. А у нас есть э, проблемы, связанные с самими безнадзорными животными, которые опасны э, для людей, для детей прежде всего. И иногда возникают э, трагические ситуации, которые вызывают бурю эмоций. А, прежде всего, как бы э, здесь хотелось бы вот что понять. Вот, вот эти меры, которые стали применяться, я вижу, что улучшения кое-какие есть, да они уже привели к тому, что вот этих рисков оказаться жертвой стаи безнадзорных собак стали меньше? Или этих, этих рисков ровно столько же, сколько было раньше?
2: Ну, на мой взгляд, нет. Почему? Потому что частенько вот именно нападение на людей, то есть ну, связано именно с владельческими собаками, как показывает ага. практика. Да, ага. владельческие собаки на самовыгуле. Ага. Вот. особенно это вот в районах в сельской местности. А,
0: ну то есть собака по жизни на привязи, а ее вечером хозяин. Иди погуляй. Даже
2: не обязательно вечером, он, в ага. принципе, может, ее там, ну, в ну, любое, любое время. время. Даже существует такая практика, да, вот мне рассказывали, это ужасно, конечно. Что чтобы не кормить собаку, uh -huh. ну, то есть, он ее держит, она охраняет дом, а кормить ему не хочется, он ее отпускает, она сама где-то там себе найдет. Да Просто... будь себе. Да, О -о -о. вот в сельской местности такое, оказывается, тоже практикуется.
0: Ну вот. да, приходилось и видеть вот случай, угу.
2: который произошел с ребенком в Учелинском районе, да, село Сафарова, что ребенок погиб именно потому что оказался в центре собачьей свадьбы и У -у -у. животные были владельческие. Од одна из собак была как раз его собака.
0: У -у -у. Так, э, вот, кстати, эта история вообще... Вот кто должен нести, нести ответственность, скажем так, в данном случае? Если часть собак были безнадзорные, часть собак были владельческие, и произошла Нет, в данной трагедия, стаи были все владельческие. Все были. выяснилось, да. И что, еще. и кто должен ответить? Каждый хозяин, каждый, каждый из этих собак, что ли? Как вообще uh, это Ну, хозяева
2: делать? должны ответить за то, что почему собаки у них оказались на самовыгуле. Uh -huh. Вот. А власть... Ну, власть за что должна ответить? В данном случае я считаю, что в принципе даже власть не виновата. Вот в данном случае, когда именно владельческие собаки на самовыгуле. Угу. Потому что на тот момент, я сейчас не могу точно сказать, штрафы были установлены. На, на мой взгляд, по-моему, еще не были установлены. Их вот только сейчас хотят сделать штрафы за самовыгул.
0: Угу.
2: То есть в чем здесь обвинишь власть?
0: Ну да, понятно. А штрафы, кстати говоря, есть ли у вас данные, какой размер этих штрафов может быть?
2: хотят сделать большой размер, я сейчас цифры не буду называть, потому что не могу точно сказать. Угу. Там в зависимости от того, видимо, административное, там частное лицо вот,
0: угу. варьируется. Так, а вы говорите понятно насчет собак, которые как бы, имеют владельцев, а безнадзорные зачастую... Ведь... Может быть, в среднем они менее агрессивны. Я вот сейчас пытаюсь как бы, проанализировать да, собственные наблюдения, собственные выводы. Но ведь и такие случаи есть. Вот когда у нас буквально весной, что ли, видео как бы разошлось по всей стране буквально, где-то в Зеленой Роще, мальчик чудом спасся, на него там бежала там огромная сфора, совершенно случайно, и, казалось бы, он не провоцировал, просто шел по улице. Это ведь тоже... Проблема. Или вот есть у вас какой-то а, собственный взгляд на ну это? Ну, я
2: согласна, проблема. Но вы видели, Руслан, это видео?
0: Ну, смотрел, вот кусочек, по крайней мере, который публикуется. Вот да, То кусочек понятно, что... публикуется,
2: ага. мы не видим, Что предшествовало. так, uh -huh. этой истории. Вот. На мой взгляд, вот как я вижу, достаточно молодые собаки, щенки, подростки, uh -huh. склонные к игре.
3: Uh -huh. Мы
2: не знаем, что там мальчик делал, кидал камни, может быть, играл с ними, может быть, еще что-то делал. Они просто бежали за ним
0: процессе игры он, он испугался
2: ага. возможно да он испугался и побежал это провоцирует естественно ну, собак да. но я не видела там именно какой-то агрессии нападения чтобы его пытались даже за одежду там как-то угу. тянуть тащить я этого не заметила
0: вот. то есть из таких роликов которые как бы ну, не обо всем нам свидетельствуют да. делать выводы неправильно неправильно посчитайте.
2: неправильно то есть это наоборот угу. повышает уровень истерии какой-то в отношении бездомных животных. Вообще, вот я могу сказать, что бездомные собаки, истина бездомные, они людей боятся и избегают, как правило. Uh -huh. вот, если человек сам уже, как говорится, к ним ну, не подходит, не представляет для них какую-то угрозу, возможно, у них щенки там uh -huh. могут потомство какую-то угрозу, тогда, да, мо может случиться что-то. А так, как правило, они пытаются избегать нападений. А вот именно владельческие собаки, либо условно-владельческие, это те, которые... Ну, у них вроде бы как хозяев нет, но они живут на определенной территории, охраняют, допустим, базу. Ну, вот стройка, еще что-то. Вот, их там кормят. Они несут службу, охраняют. Естественно, они могут проявить агрессию, они же охраняют.
0: Ой, да. В этом смысле... Вот есть еще же некоторые вопросы, скажем, в сообществах человеческих, скажем, во дворах. Например, я как житель одного из там, микрорайонов Уфы вижу, что в чатах происходит жильцов, и частенько обсуждаются вопросы как бы, домашних животных. Тут даже не про безнадзорных речь, а в принципе про домашних животных. И опять же дискуссии, где гулять можно, где нельзя – Вроде бы уже пришли к общему знаменателю, что за собой убирать должны все. Здесь споров нет, хотя еще недавно и были. <с> <с> Некоторые считали, что необязательно, как бы это же все естественный процесс и так далее. Вот, Но ведь мы понимаем, что безнадзорные животные возникают не просто так, это часто вчерашние домашние животные. Да? Люди да. берут питомца, потому что ребенок просит, там, сам взрослый захотел, а вдруг... Приходит понимание, что что-то не то, я не могу справиться, нет времени, нет денег на короб даже, нет денег на обслуживание ветеринара. И животное оказывается на улице. Вот если в вашем понимании способ решить эти проблемы? Что должны делать эти люди? Или они, в принципе, не должны лишний раз обзаводиться питомцами? Вообще вот эта проблема как может решиться?
2: Ну вообще в идеале животное... Должны стать, скажем так, роскошью. Uh -huh. Вот как это в цивилизованных странах сейчас, на сегодняшний день. Там, чтобы завести животное, они, во-первых, и налоги платят за животных. Oh. Причем за нестерильных животных налог гораздо выше. Uh -huh. вот. Ну и там содержание, все это, как говорится, недешево стоит. То есть животное, чтобы держать, нужно ну, обладать каким-то определенным уровнем uh -huh. достатка.
3: Uh -huh.
2: вот. Если у нас, допустим введут налоги на нестерильных животных, именно на нестерильных я подчеркиваю, угу. это будет очень хорошо мотивировать, вот экономически мотивировать граждан к тому, чтобы ограничивать рождаемость вот, животных, находящихся в их собственности.
0: Любопытно. А данная инициатива, она хотя бы где-то присутствует уже? Где-то ее обсуждают? Или это пока только зоозащитники? Это
2: зоозащитники выходят с такими предложениями. Ну вот, допустим, мы с такими предложениями выходили, но ну, я знаю уже заранее, что это не уровень региональный, ну, это конечно. уровень федеральный. Поэтому ну, как бы на региональном уровне не имеет смысла выходить. Угу. А вообще эту, конечно, инициативу было бы очень неплохо рассмотреть на федеральном уровне.
0: Угу. Но
2: эта мера не совсем популярная, поэтому рассмотрите ее в ближайшее время.
0: Вот на заседании СПЧ, где мы с вами присутствовали, вчера буквально вы взяли слово и коротко, буквально, предложение озвучили. Да? Насколько я понял, речь шла про некую агитационно-пропагандистскую работу. Да? Да. Поясните, пожалуйста, в чем суть вашего предложения была и как вам реакция главы республики?
2: Суть предложения сводилась к тому, что поскольку у нас отсутствуют на сегодняшний день в нашем законодательстве российском какие-то именно экономические рычаги воздействия да, для того, чтобы граждан мотивировать, Uh -huh. к тому, чтобы не заниматься бесконтрольным размножением. Необходимо осуществлять именно убеждение, то есть работу вести с населением через убеждение, через просвещение. Потому что на сегодняшний день в нашем обществе настолько нелепые средневековые предрассудки насчет того, что стерилизация вредна для здоровья животных, что она противоречит законам природы, что животные лишаются... Радости материнства. А разве то, это что... не так? Это не так. Ага, вот это я вот не тоже так. не
0: знаю, например. Мне кажется, как бы, да, Вот я могу вам ага. сказать,
2: да, что а, только люди и дельфины могут получать удовольствие от самого процесса.
0: Ага. А все там остальные это просто... животные, для uh -huh. них
2: это просто, ну, для них это дискомфорт. То есть uh -huh. это дискомфортное состояние, от которого необходимо избавиться. Вот все. Uh -huh. То есть стерилизовав животное, наоборот, мы их, как бы, получается... Избавляем ну, от дискомфорта. Избавляем uh -huh. от дискомфорта, да. У них продолжительность жизни увеличивается. Даже некоторые болезни ну, можно избежать благодаря стерилизации. Uh -huh. К сожалению, ну, реакция Радия Фаритовича, но тоже он высказал такое мнение насчет своего кота, да. Uh -huh. Тоже получается, что определенные, ну, скажем так,
0: но он сказал, что это непросто. Я так понял, его вы в ответе, что да, понятно, как бы вроде бы надо. вот Нет, мы делали, Он сказал,
2: но... что, что тема спорная, но я не совсем поняла, в чем спорность этой темы. Потому что я же еще раз подчеркнула, что речь идет о добровольном. Угу. То есть граждане добровольно должны стерилизовать. Мы не можем их заставить, естественно, на сегодняшний день. Но просвещать и убеждать в необходимости стерилизации – это обязательно. Вот по некоторым данным в России до 40-50 миллионов особей в год э, котят и щенков, которые не найдут хозяев. То есть uh -huh. ежегодно uh -huh.
3: получается
2: на свет появляются. Это же огромное количество.
0: Ой, а получается, что если как бы представим себе идеальную картину в этом смысле, да, все, значит, просвещенные, все стерилизуют и так далее, а потомство где брать? Где брать потом котят? <гдесят> где брать щенков?
2: Нет, ну Только допустим... Только специализированных? Нет, ну... Ну, я думаю, что это особо не проблема, но угу. я считаю, что все-таки животные, не имеющие племенной ценности, должны быть стерилизованы. Угу. Я не думаю, что все стерилизуют сразу так, что прямо негде будет взять. Это не проблема.
0: Угу. Ну да, да. До такой проблемы очень далеко, да, как говорится. Как, да? как до Луны, да. Все понятно. А, вот знаете, опять же. Во-первых, извините, да? я перебью
2: вас. Можно временный мораторий хотя бы установить? А, вот а. как это было сделано в свое время в Голландии. То есть угу. у них тоже было большое количество бездомных животных. Они установили временный мораторий.
0: Угу. И, И решили вопрос. Временный на сколько лет, кстати?
2: По-моему, на 10 лет, если я не ошибаюсь.
0: Ага. И уже эту ситуацию да, отрегулировала хотя бы. Ситуацию
2: да переломили полностью.
0: Эм, возвращаясь вот к тому, с чего мы начали, что ли, да? Вот этот отлов, чипирование, стерилизация, вот эти вот пункты временного содержания. Опять же, в свое время, вот относительно недавно. Довольно много в СМИ в республиканских шло информация о том, что антигуманные условия содержания в этих самых центрах. Вы упомянули, что у нас есть как бы два, которыми заведуют зоозащитники, и к ним вопросов нет, а еще два это какие-то другие. Это все уже хотя бы частные структуры или государственные тоже там присутствуют?
2: В Уфе это частные структуры. Исключительно. Насчет других а -а. районов сказать за все районы не могу. Там вообще ситуация непонятная, сложная. Там, то есть бюджетные деньги выделяются, кто занимается отловом, непонятно, и занимается ли. Но собаки пропадают, либо их травят, либо еще что-то. Ну, то есть там продолжается, видимо, та же ситуация, которая у нас была, была. до принятия закона.
0: Ну, понятно. То есть вот. кто может держать в руках, я не знаю, там шприц и так далее, кто и занимается условно. А вот хотя бы в Уфе контроль со стороны зоозащитников существует ли за этим процессом? Возможен ли он? Нет ли препятствия этому контролю?
2: Ну, контроль, понятие условное. Вот мы когда ездили во Fresh Mix, Получается, ситуация была такая, что мы ездили, мы вывозили оттуда собак, ну, которых считали, что нельзя выпускать, допустим, крупных или еще там ну, с агрессией или еще каких-то. Вот. Но особо там, как бы, если ты сотрудничаешь, если тебе дают возможность быть вхожим в пункт временного содержания, то ты должен как правило, молчать о всех недостатках. Угу. Вот такая ситуация. То есть единственный момент, вот только если общественный контроль в сфере зоозащиты осуществлять, а именно волонтеры, которые сотрудничают с ПВС, допустим, помогают кормами, чем-то еще помогают, вывозить собак, тут контроля не получится.
0: Наша зрительница Наталья вот пишет свое мнение, в общем, соглашается с вами. Со стерилизацией я согласна, но у наших людей в голове тараканы. Жалко скотинку, а разводить и потом выкидывать – это нормально. Ну, в общем, то, о чем вы да. говорите. Да. Жалко элементарную операцию сделать, которая вроде как даже пользу принесет, а потом выбросить на улицу – это уже как бы… Они,
2: они считают, что они дали им шанс.
0: А, то есть да. не усыпили, как надо да, было да, бы? Да,
2: дали шанс за счет того, что другие люди подберут, вот волонтеры и будут мучиться.
0: Кстати, а вот какой выход-то правильный? Вот действительно, ну случилось так. Бывает даже реально объективные причины. Ну хотели, ну вот прям вот любят животное, ну вот дома, я не знаю, аллергия у ребенка. Я сейчас пальцем в небо тыкаю. Причина, которую невозможно решить. И вот нужно избавиться. Что делать?
2: Искать новых хозяев.
0: Угу. То есть передать но руки. Же,
2: да, из, передать добрые руки. Так же, как волонтеры делают. Они же, когда берут животное с улицы, допустим, лечат его там, ну, или маленького, подбирают щенка. Угу. Они же его потом в добрые руки устраивают, то же самое, в принципе. Приютов у нас, к сожалению, нет, куда бы можно было сдать хотя бы на время. Вообще нет. Приютов? Ага. Нет. но я доброту не считаю, потому что они не принимают животных. Вон как. Да, они переполнены, и у них там ну, такого закрытого типа.
0: А если, если взять все-таки мировой опыт, самый идеальный какой-то пример, желательно хотелось бы, конечно, все-таки что-то более крупное, да? не маленькую страну, где действительно ну, в маленьких государствах проще решить те или иные вопросы, ну, мне кажется, вот какое-то, не знаю, большое относительно государство, где с этой проблемой хорошо работают, и она практически отсутствует, эта проблема.
2: Ну, допустим, в Германии, так. в Германии там, получается, ну, опять-таки, вот эти все налоги на животных. Все это есть, все да? Все эти штрафы, это все есть, это все работает. То есть очень хорошо, экономические рычаги, они же очень хорошо работают. Люди лучше всего понимают.
0: Ну да, доходят быстрее. Именно,
2: да, рублем, наказание рублем очень хорошо влияет. Угу. Вот. И у них получается как? Ну, у них и приюты, во-первых, есть.
0: Так, а финансируется кем?
2: Ну, финансируется так? там, я, я сейчас не могу точно вам назвать структуру финансирования, но... Возможно, спонсоры есть, возможно, так вот как у нас, какие-нибудь благотворительные организации, фонды за счет пожертвований, я так думаю. Вот. Насчет государственных не могу точно сказать, возможно, есть и государственные.
3: Угу.
0: Ну что ж, вот в рамках СПЧ, куда вас пригласили, вы сейчас все-таки в голове, наверное, какие-то мысли, скажем так, обдумываете. Вот чего хотелось бы добиться? Ну, я не знаю, хотя бы по минимуму, благодаря этому самому членству. Просто привлечь внимание, я как варианты могу накидать, да? Или все-таки конкретный вопрос решить, может быть, протолкнуть? Или просто замахнуться на что-то глобальное, а вось э, кто-то обратит внимание?
2: Ну, из глобального я бы все-таки хотела вопрос соцрекламы. Да. Вот именно полномасштабной соцрекламы, призывающей граждан к стерилизации своих питомцев и ответственному отношению к ним. Потому что ответственное отношения тоже никто не отменял. Угу. А вот взять животных, которых, допустим, так называемые дачные животные, есть понятие. То есть весной заводят животных, люди выезжают на дачу на целый сезон, заводят весной котят, щенков, по осени уезжают, и этих котят, щенков оставляют. Но это массовое явление То по всей России.
0: Причем заранее понимая, да, это все делается, ну, как они поступят?
2: Ну, видимо, да. Но ну, видимо, считают, что это нормально. Ага. То есть я говорю, у нас в принципе в плане отношений к животным Уровень сознания достаточно такой, знаете, на уровне средневековья. Ну да.
0: То есть не как к живым существам относимся, а к каким-то предметам, к игрушкам, которых можно.
2: Предмет какой-то обихода.
0: Обихода. Понятно. То есть ключевая проблема это именно изменение сознания.
2: Вот. Поэтому социальная реклама, в принципе, я считаю, что могла бы оказать какое-то влияние. Все-таки на тех людей, у которых. У которых просто непонимание, допустим. Просто люди не понимают, что животные не страдают от того, что их стерилизовали. Вот хотя бы эту категорию людей угу. убедить каким-то образом.
0: Да, я вас понял. В общем, как было много работы в этом направлении, так и остается. Что ж, я вас благодарю и напомню нашим зрителям, что в программе «Аспекты республики» была гостья. Новый член нового состава по состава Совета по правам человека при главе республики зоозащитница Альбина Вакилова. Спасибо вам, Альбина. Спасибо. А зрителей я приглашаю буквально через час в эфир программы Аспекты городской среды с Олегом Арефьевым. Мы поговорим в том числе о тех трагедиях, которые случились на дорогах нашей республики за последнее время. А данный эфир мы заканчиваем. Увидимся, услышимся. Пока.